0: Чем дальше я живу, тем меньше люблю длинные проповеди. Мне кажется, что когда ты хочешь сказать что-то серьезное, ты можешь сказать это коротко и ясно. Когда тебе хочется что-то замутить, тебе надо говорить долго и непонятно. <связать> Замудрить. Ну, не всегда так, но обычно. Две вещи, которые я хочу передать, помимо Откровения, которые я хочу поделиться. <связать> это... Было откровение, что мы должны стать сами ключами. Ладно, я не буду говорить эти откровения, но я поделюсь о том, что Господь сегодня хочет поменять наши одежды. И вы знаете, сегодня вот жених и невеста, уже муж и жена после этой молитвы с кольцами, они сидят в новых одеждах. Вы знаете, это действительно так и будет. Теперь они никогда не будут жить в старых одеждах. Вы понимаете, что я имею в виду, конечно, не плотские просто одежды, да, а это одежды, одежды нового формата, новой природы, нового, нового статуса. И вы знаете, что Господь нам тоже дал одежды, одежда невесты Христовой. И церковь Христа – это невеста. Она состоит из множества, множества людей, истинных людей. Это не просто здание с какими-то красивыми орнаментом, архитектурой. Прежде всего, церковь – это люди. И Господь дает им каждому из нас одежды. Но я хочу сказать, что перемена сезона тоже, в моей жизни тоже перемена сезона. Сейчас мы ехали, веселились немножко в машине. Я как бы говорю, что я сам, как как ребенок, потому что это... ну, Можно включить, конечно, там, там, я не знаю уважение какое-то, но, честно говоря, мы, мы все остаемся маленькими детьми. И я бы хотел быть солидным, но у меня не получается. И, с одной стороны, сохранить это детство, этот детский дух, как Христос однажды взял младенца и сказал, если не умолитесь, как дети, не сможете войти в Царство Небесное. А, с другой стороны, ну, умудриться, что ли, потому что мы должны тоже сознательно взрослеть. что же такое сознательное взросление? Ну, кто-то говорит «старение», есть даже такой термин. Но это мне не нравится этот термин, потому что стареет плоть, но Дух наш, Он обновляется со дня на день. Это удивительно. И вот однажды Господь показал пророку Захарии одного человека по имени Иисус. Это не тот Иисус Христос, но это Иисус Иерей был, это в Ветхим Завете. Его как бы... Теска, Иисус, стоящего перед ангелом Господним и сатану стоящий правую руку, что противодействовать. И сказал Господь сатане, Господь, да запретить тебе сатана, да запретить тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он исторгнутый из огня. Иисус уже был одет запятнанные одежды, в другом переводе в грязные одежды, и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так, снимите с него запятнанные одежды. А Ему самому сказал, «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежду торжественную. «Возложите на голову его чистый кидар, И возложили чистый кидар на голову его, и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял, и засвидетельствовал Ангел Господень, и сказал Иисусу, «Так говорит Господь Саваоф, если ты будешь ходить по моим путям, если ты будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими» я дам тебе ходить между этими, стоящими здесь. Вот этот человек был весь ну, в запачканных одеждах. Он уставший был. Он стоял перед ангелом, но рядом уже как-то он дал место сатане. Сатана был уже рядом с ним. Бывает в жизни нашей, когда действительно, как говорит Павел Апостол, не давайте место дьяволу. Когда иногда человек делает какую-то неправду, может быть, в бизнесе, на работе, в семье, в своей личной жизни, в своем личном состоянии перед Богом, он позволяет сатане иметь место в его жизни. И вот, видимо, так и было уже в жизни этого Иисуса Иерея Великого, что сатана уже по правую руку стоял у него в жизни. Вот какая-то слабость была у него, что сатана уже, может, через привычки или через что-то еще стоял уже, в его присутствии он жил. И ангел, вот у него, что он было делать ангелу этому? Разгребать все вот это досье, копаться в прошлом, что-то вычеркивать, что-то не вычеркивать, в чем он покаялся, в чем не покаялся. Господь решает просто снять одежду и дать ему новую. Но в чем тогда справедливость? А справедливости нет. Это называется благодать. Это называется «благодать крови Христа». Вот как это называется. Если мы здесь будем искать справедливость, нам придется заниматься ну, криминальными сводками. Нам надо будет копаться в этом архиве наших ошибок, дел, слов, неправды. У каждого человека есть свои грехи. Но представьте себе, что произошло. Он просто снял и одел новые. Вот это то, что сегодня мы должны сделать. В чем же была благодать и сила, и правота вот этого Иисуса Иерея? А в том, что Он должен был не сопротивляться. Он должен был повиноваться. Он должен был подставить свои члены, чтобы Его раздели и чтобы Его одели заново. Многие из нас уже, может быть, запутались. Вы действительно в состоянии, когда... Первая любовь ушла, или какие-то вещи пришли в вашу жизнь. Вы знаете, Бог знает. Когда присутствие сатаны приходит периодически, может быть, оно стало частью вашей природы, частью вашей жизни. И вы это знаете. Нам нужна перемена одежды. Перемена одежды по благодати. И сейчас мы будем молиться, я буду молиться, чтобы Бог поменял нашу одежду. Он просто пришел и сменил все то, что нам не под силу. Вы слышите? Кто может из нас похвалиться, что вы вам все под силу? Что вы такой, э, как бы такой мастер благодати, что можете управлять и что вы везде победоносный? Есть вещи, когда как слабости вы уже живете с этим, как с частью этого. Иногда это бывает, ну, образно говоря, как минимум, присутствие сатаны в наших жизнях. И вот перемена одежд – это выход. И тогда он сказал, снимитесь с него и оденьте на него одежды торжественные. Торжественные одежды – это уже не просто биться с грехом или жить, а это поклонение, это в благодарении, это жизнь в благодарении, жить в прославлении, в словословии, в благодарности. Не так это, не так это просто. Но... Перевести свою жизнь в благодарность. Разве сейчас, если мы глубоко посмотрим на нашу жизнь, нам не за что благодарить? Мы можем благодарить. Это справедливо. И Господь сказал, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные. Пусть другие нам помогут переодеться. В одежды поклонения. Иногда нам Господь посылает людей, которые нам благо, но мы отвергаем эту помощь. И таким образом остаемся одни. Пусть позволим, мы позволим пусть ближним, дальним переодеть нас, братья и сестры. Посмотрите внимательно, кто вокруг вас. Может быть, это действительно посланные ангелы, чтобы нам помочь, а не чтобы это не угроза, это благословение. И он сказал, если ты будешь ходить по моим путям, то будешь стоять на страже моей, то будешь судить мой дом, и обретешь эту позицию ходить между людьми облака, свидетелей. Это первое, что я хотел сказать. И второе, своими словами скажу, что нам нельзя заменять Божий огонь на чужой огонь. И однажды, когда надав авиуд, они немножко расслабились, они должны были нести огонь, который зажег сам Господь. Однажды Он зашел огнем на скинию и зажег жертвенник. И этот огонь надо было хранить в сосудах и тщательно не засыпать, кормить его. И от него нужно было кадить, и от него нужно было зажигать жертвы. И однажды на Дафи и посмотрели и подумали, ну, это тоже огонь, там где-то в печке готовим еду. Возьмем от этого огня, какая разница? Они взяли этот огонь, положили эти угли в свои кадильницы и пошли принести Богу жертву. И вот огонь вышел от Господа и попалил их, потому что Бог не желал этот огонь. Бог желал свой огонь. Вы знаете, мы изменяемся, мы устаем, мы забываем, у нас есть потеря памяти, ослабление в любви, но у Бога такого не бывает. Он однажды сказал, и это на века. Бог хочет Его огонь. Бог хочет, чтобы мы сохранили Его огонь в нашем сердце чтобы никакой другой огонь мы не приносили Ему, чтобы мы сохранили до конца своих дней огонь любви к Иисусу Христу, к Богу. И вы знаете, не так просто, когда ты уже живешь там 5, 10, 20, 30 лет в вере, сохранить огонь. Я помню, страдания созыкина Сазыкина, она так плакала и говорила, «Брат, тебе везет, ты новообращенный». Я говорю, «Да как это? Ты же сейчас мощная такая, ты уже столько лет веришь, лет сорок». Она говорит, нет, я боюсь, потому что я столько много ошибалась. Я тогда не понимал этого. Сейчас понимаю, что нужно пронести огонь Божий через всю жизнь. Нам нужно его пронести, дорогие братья и сестры, что когда настанет час, и мы нас понесут, чтобы можно было быть уверенным в этом человеке, что он пошел к Отцу Небесному. Поэтому пусть Бог благословит всех нас. Сегодня у нас потрясающий день, это 100% перемены одежды. Вот. Прекрасные молодые люди, восхитительные. И поделюсь откровением. Сегодня наша сестра, она имеет пророческое дарование, она сновидец, она видела сон. Вижу большой горящий светильник в руке человека Божьего. «Он постоянно бодрствовал, что светильник не угасал, а горел все ярче и ярче». «У некоторых братьев и сестер тоже были светильники, но у некоторых уже погасшие или горели, но очень слабо». И учил человек Божий, братьев и сестер, чтобы пободрствовать, чтобы светильники их не угасали, как и в какое время наливать елей или угли, как очищать, чтобы светильник не угасал. Те, кто слушал и делал светильники, их снова начинали гореть» или гореть еще сильнее. А те, кто не слушал, так и ходили с потухшими, погасшими светильниками. Сегодня Господь желает, чтобы мы возжигали. Как же возжигать? Как же возжигать наши светильники, братья и сестры? Все время взирать на Христа, взирая на Него, снова проверять свое сердце, снова ложить себя и предавая Господу. Ведь Господь такой любящий, сотворил нас, омыл нас кровью святой через благодать свою. И все, мы должны жить в благодарности.